0: Hola, ¿qué tal?
1: Al todo el grupo de Filosofando, mi nombre es Eduardo Silva, eh, soy ingeniero en informática y soy de México. Eh, me pareció muy interesante como el, el último tema donde estaban hablando sobre el meme, memes y las redes sociales. Entonces nada más quería comentarles quizás si pudieran también una sugerencia de tema pudiera ser sobre cómo es la Navidad, pero cómo se desarrolla en el ámbito social, social y político, de cómo en esta época se aprovecha mucho el capitalismo para en, hacernos comprar cosas que realmente quizás no necesitamos y cómo eso nos impacta también en el ámbito económico. Digo, es una sugerencia. Saludos a todos y buen día. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Psicofilosofando. Estamos en el episodio número 9. Y bien, pues agradecerle especialmente a Eduardo Silva de México, quien nos hace el favor de sugerirnos este tema que yo creo que es bastante oportuno por las fechas en las que estamos. Y en resumen, pues sería la Navidad y la relación que tiene esto con el capitalismo y o la economía. Para esto tenemos desde España a Héctor. ¿Cómo estás, Héctor?
2: Hola, buenas. Bien, aquí con una Navidad muy fría en España.
1: Excelente, de maravilla. También tenemos a Daniel Schichel desde Argentina. ¿Cómo estás, Daniel?
2: Bien, bien. Aquí con una
0: Navidad cálida de 3 grados de temperatura.
1: Ok, de maravilla. Bueno, y pues para iniciar este nuevo programa, va a comenzar Héctor a darnos una introducción sobre lo que es el tema y pues adelante, se da
2: la palabra. Pues bueno, es un tema muy amplio, difícil de encarar, y, pero bueno, eh, yo empezaría diferenciando lo que... Eh, la Navidad de los diferentes capitalismos, no hay un único capitalismo, sino que hay varias zonas comerciales del mundo que que están en relación y, a no, y no a todos los, les interesa vender los mismos productos, los mismos valores, diría que la parte en la que se celebra la Navidad, que digamos que es más la cristiana, separada entre, sobre todo, ortodoxos, protestantes y, y católicos, que la Navidad eh, preguntaba el oyente que, que cómo se relaciona y, y es que la economía pues, pues relaciona valor bienes que se valoran y, y, y heredamos unas estructuras eh, culturales, sociales objetivas y unas de ellas son la, las religiosas entonces la Navidad eh, no es algo que invente el capitalismo aunque ahora se le, se le acuse de ser un, un periodo totalmente consumista donde ha penetrado totalmente el mercado donde eh, el proceso familiar pues, se ha individualizado, se ha hecho de los regalos pues, una competencia o unas oleadas consumistas y, y lo que hay que ver es cómo se relacionan pues, eso, estas estructuras sociales heredadas de valores religiosos con los distintos mercados, porque eh, en, otra, en, en otros mercados, como puede ser el chino, a lo mejor el musulmán o o judío o animista, pues no tienen estas fechas de celebración y venden otros valores. Entonces, como siempre que nos encontramos, hasta, eh, las relaciones de la economía no están exentas de lo que, de lo que venden, de los productos que venden. ¿no? Entonces, eh, han entrado en relación con las ideas religiosas y la religión pues ha intentado... Ir, ir acotando este mercado, ir vendiendo sus productos sobre otros productos. Entonces, lo primero que diría es eso, que, que la Navidad eh, es una herencia religiosa social que empieza en una época totalmente agraria, donde no está previsto el capitalismo y es sumamente, digamos, censora de... ...del comercio, de la usura, de cuando Cristo echa a los mercaderes del templo... ...cuando dice que, que antes pasará un camello por, la, por el ojo de una aguja... Y ...que entre un rico en el cielo y, y, y como a dos mil años la evolución católica y cristiana... ...ha dado una Navidad totalmente comercial donde ha quedado diluida pues eh, los primeros principios cristianos de solidaridad en un, en un mundo agrario. Entonces, bueno, nos hemos individualizado a través de la burguesía, los consumidores tenemos que sacar los productos del mercado y, y cualquier ocasión es buena para, para el capitalismo. Y si no es la Navidad, pues ese Black Friday será el día de soltero, la Pascua o, o, o ahora que está eh, con el New Age por su auspicio de invierno.
1: Wow, la verdad es que increíble la forma en la que introduces el tema, muy amplia y contundente, gracias. Y bueno, ahora cederé la palabra para que nos pueda compartir su opinión al doctor Daniel Chichele. Adelante, Daniel.
0: Sí, este, estoy de acuerdo en general con lo que dice Héctor, aunque hay que tener en cuenta que cuando el Imperio Romano se cristianizó, debido a que ya había pasado digamos el, el número de personas que adherían al cristianismo superaba la mitad de la población de Roma eh, ahí es cuando se junta la Navidad con la celebración del solsticio de, de invierno o el renacimiento del sol y como se trataba de una festividad pagana empieza a celebrarse de una manera pagana y la manera pagana de celebrar es a través del derroche o sea a través de el sacrificio de lo excedente, de lo que no se comercializa, y siempre tiene la función de generar un gasto superfluo que asegure el lazo social a través del regalo, a través del obsequio, de lo que sobra, de lo que excede. Eh, tenemos que tener en cuenta que el capitalismo es una economía de excedencia, o sea, no se produce para consumir, sino para intercambiar. Entonces, en el capitalismo todo sirve en la medida en que está en función del mercado, o sea, del intercambio de productos y de servicios a cambio de, de dinero, ¿no es cierto? Entonces, eh, no solo vale eso para el cristianismo, sino para cualquier cosa que sirva para vender, como podría ser también las camisetas con la imagen del Che Guevara, así que no es algo específicamente relacionado con el cristianismo, sino con el funcionamiento del mercado, y tiene que ver también con eh, incorporar esa cuestión de el regalo gratuito, el derroche, este y eso obviamente incentiva el consumo de lo superfluo, de lo inútil, pero esa inutilidad es algo que está en la esencia misma de lo que es una fiesta, una celebración. Como dice Battel en la parte maldita, eh, justamente el sacrificio del excedente es lo que afianza las jerarquías sociales y establece los lazos sociales entre las personas. Entonces periódicamente tiene que haber algún tipo de celebración y obviamente el capitalismo eh, va a aprovechar eso para la venta de sus productos, pero no es algo específicamente del capitalismo. y El consumismo tampoco es algo necesariamente ligado al capitalismo porque es como convertir el consumo en una filosofía de vida y el capitalismo no es solamente consumir sino también producir, intercambiar y generar valor.
1: Ok, Daniel, la verdad es que es muy puntual lo que mencionas y haces una interpretación bastante incisiva respecto a estos fenómenos que subyacen dentro de la Navidad, ¿no? Y bueno, ahora me tocará a mí exponer mi punto de vista. Yo quiero comenzar con una interpretación freudiana del caso, pero que poco a poco me iré acercando a lo que ya mencionan ustedes. Y bueno, también para no ser tan redundante y repetir lo que ustedes ya mencionaron, bueno, mi interpretación es a través de la Psicología las más las específicamente de Freud, donde dice que lo que uno de las masas es un objeto de amor. Y el objeto de amor pues, puede variar, ¿no? Desde un estadio, un equipo de fútbol, desde una música que te guste, por ejemplo, no sé, el rock and roll y un concierto de rock and roll, bueno, hasta la Navidad, que es el espíritu navideño, ¿no? Y el espíritu navideño, pues, vendría a ser eh, generalmente todo lo que es la tradición, eh, los valores estéticos, morales etcétera, todo, todo lo que conlleva pues el estar dentro de las fechas navideñas ya y, y este objeto de amor en efecto va a crear lazos significativos al menos en esas temporadas sobre las personas y más precisamente en las familias es decir, que va a haber un objeto de amor donde van a ser atraídos casi de una forma eh, centrípeta y, y que al desaparecer este objeto de amor como al igual lo interpreta Freud en otros aspectos de la vida cotidiana pues también va a desaparecer este lazo, al menos en esa intensidad o en esa significación que se le está dando en el momento, ¿no? Y que es entonces cuando se vuelve la rutina cotidiana del día a día y, y que las cosas pueden cambiar, ¿no? Eh, bien, en Navidad algo que es muy común y es donde yo quiero introducirme más al tema ya ahora sí, eh, quizás rayando más con lo que dicen ustedes, pues es muy común los regalos. Los regalos es algo, vaya, que, que no pueden faltar en navidades ¿eh? Es, es parte de la rutina, parte de, de, de la costumbre, y yo creo que en todos los países, me atrevería a decir posadamente, porque obviamente no conozco las rutinas ni tradiciones de todos los países. Y, y bien, este, ¿qué es un regalo? Yo creo que poco nos hemos preguntado qué es un regalo, y para esto voy a citar, o mejor dicho, parafrasear, a un antropólogo francés, se llama Marcel Mauss, quien hizo un ensayo sobre el don, o ¿no? así se llama el título de su obra, donde básicamente explicaba cómo el regalo implica eh, una relación de poder, que, que vaya, que nada es gratis, en otras palabras, como normalmente lo diríamos, no que al final de cuentas un regalo es, en suma, el, el querer tener poder sobre el otro, porque el otro se va a sentir en deuda contigo mismo, y según este autor, pues cada vez que uno recibe un regalo, de alguna otra forma hay una, una clase de conciencia, eh, vaya, ¿cómo lo podría decir?, micro... micro microestática dentro de nosotros que nos va a decir, sabes que esta persona hizo algo bueno por ti y estás en deuda con esa persona, así que tienes que regalarle algo. Y entonces en esa reciprocidad es donde se pueden emparejar las relaciones de poder. Pero cuando una persona tiene en suma para estar regalando y regalando, pues lo que va a generar es una jerarquía superior respecto a la persona que está recibiendo los regalos. Y, y bueno, esto es una sociología de lo que vendrá a ser el regalo, no solamente en Navidad, no pero que en Navidad se puede dar bastante, cuando son regalos deliberados. Ahora también se dan los intercambios, ese es otro asunto. Bien, ya sumando a esto y añadiendo y asentando las bases de lo que quiero decir, eh, en Navidad, pues, sea como sea el regalo, sea por deliberación o sea por compromiso de eh, pertenecer a este grupo que organizó los intercambios, pues a final de cuentas el regalo va a venir a representar algo respecto a lo que regalas, y que esto lo hacía yo de forma crítica en el 14 de febrero pasado, aquí en México es el Día del Amor y la Amistad, y se acostumbra mucho regalar pues flores, pues osos, pues este chocolates, y me enfocaba demasiado en los chocolates, cómo la historia del regalo del chocolate, eh, era porque el varón quería de alguna u otra forma, a través del chocolate, que consideraba afrodisiaco, pues predisponer a la mujer para el acto sexual y que al final de cuentas pues el regalo no vendría a ser más que un mero instrumento para conseguir su objetivo. Y, y bueno, yo sé esta crítica y yo creo que el regalo en general puede entenderse de dos formas. no eh, En un sentido de la teoría la, psicoanalítica lacaniana, pues puede entenderse como deseo o podría entenderse como demanda. ¿Cuándo es como demanda? Cuando, por ejemplo, en el Día de las Madres tú obsequias, una licuadora que, que bien sabemos que la utilidad que tendrá es veramente culinaria en la cocina no en lugar de regalarle quizás se me ocurre así muy vagamente un perfume un sombrero eh, donde en efecto pues eh, va a ser un utensilio que a final de cuentas no va a aprovechar en su individualidad de la persona sino que va a colaborar a, a una necesidad tuya propiamente muchas veces pues es allí donde el regalo puede ser una demanda Ahora, ¿cuándo es cuando es un deseo? Cuando el gesto es en favor del deseo del otro, ¿no? Que vendría a ser realmente regalar algo que vaya a serle provechoso a los objetivos del otro, a, a sus metas, a sus, a sus aspiraciones, si se quiere. Y entonces esa es la diferencia entre un regalo como demanda y otro como deseo y que bien están puntuales en todas las clases de intercambios materiales y por qué no, en la Navidad. Bien, y para ir cerrando el podcast, hacer conclusiones, reflexiones, respecto a lo ya mencionado, pues, adelante Daniel, ¿qué tienes que decirnos respecto a lo que ya hemos venido manejando en este programa?
0: Sí, con respecto a lo que decías de Lacan, me parece que hay una diferencia que establece dentro de la propia línea de la demanda entre lo que sería un obsequio hecho por amor porque el, el amor es también una demanda hacia el otro Y lo que sería eh, un obsequio interesado Hecho con el fin de obtener algo a cambio ¿no? Eh, o, o como una especie de exigencia pero Uno generalmente entiende la demanda como una exigencia hacia el otro Pero, por ejemplo, cuando se habla del regalo a nivel psicoanalítico El primer regalo que da un niño a su madre Es el regalo de la materia fecal O sea, cuando la madre le pide al hijo que, que de fe que no se haga encima, ¿no? sino que de fe que, por ejemplo, en, en una perela como le decimos nosotros, o en un recipiente, eh, la madre dice, me has hecho un regalo, no es como un obsequio, que es algo en realidad inútil, un desecho, o sea, algo que no tiene eh, en realidad ninguna función utilitaria, pero que, es, lo que eh, es, es como una especie de obsequio que el hijo le hace a la presencia de la madre a su mirada, a su interés, y ahí tenemos una consolidación del lazo de amor entre la madre y el hijo. Eh, puede sonar un poco feo, por el ejemplo, pero ahí es donde Freud entiende que se surge eh, la idea del regalo como algo que se obsequia que es superfluo e inútil, eh, pero que consolida ese lazo de unión entre los dos. En cambio, si yo obsequio algo afrodisíaco con una mujer para que esa mujer se acueste conmigo, Ahí yo creo que estoy más del lado del deseo eh, Porque lo que yo quiero, lo que yo deseo en última instancia Es algo egoísta, algo que generalmente está reprimido Pero que puede, digamos, autorizarse socialmente En la línea de la demanda, a través de ese obsequio Que pide reciprocidad O por ejemplo, cuando alguien le dice a, a una mujer este, Yo soy tu hombre, lo que espera en reciprocidad Es que la otra persona diga, yo soy tu mujer, ¿no es cierto? Eh, en ese caso se quiere obtener algo a cambio de, de, de lo que uno da no pero por ejemplo cuando uno está, se pone de novio y regala un oso de peluche que es algo que no sirve absolutamente para nada evidentemente ahí está dando una especie de obsequio en recompensa por algo que es amor y como dice Lacan, amar es dar lo que no se tiene a alguien que no es lo cual puede resultar enigmático pero tiene que ver con esta cuestión de que lo que se ofrece es la presencia de uno y lo que se obtiene es la presencia y el interés de parte del otro y ahí no hay nada que tenga que ver con lo utilitario eso
1: nada más wow, wow la verdad que es increíble cómo sumas ya lo que mencionamos y bueno, increíble increíble la verdad eh, ahora le tocará finalizar con su conclusión a ah, Héctor, Héctor adelante
2: pues sí, muy interesante lo que contáis y con mucha profundidad y claro, eso eh, sobre el deseo de lo que se da sobre el amor que claro, son motivaciones subjetivas, psicológicas, como estáis diciendo. Y, y yo quería enfocar también en la parte objetiva, como venía diciendo, que heredamos que los deseos son escalas de valores también. Es decir, a, a, al amado, a la amada que se quiere conquistar, pues se le puede dar chocolate y de fondo está pues, tener relaciones o, o consolidar pues, ese deseo, pero. Se le puede dar un, un poema, en otras culturas pues se le deja, eh, se le construye algo y se lo deja en la puerta de casa o se lo da al padre como símbolo. Es decir, eh, aparte de estos deseos subjetivos... Eh, eh, estamos en estructuras objetivas, por ejemplo, la Navidad, que no surge de, de un deseo individual, pero a través de esa Navidad es donde todas estas relaciones eh, entre grupos, familias, porque muchos regales son, son familiares, también se hace el amigo invisible con los compañeros de la empresa, con los amigos, o sea, son relaciones cruzadas de valores y algunas pues, nos vienen dadas eh, socialmente. Entonces, estos deseos... Eh, se proyectan sobre estructuras, heredades. Entonces no es gratuito eh, cómo valoramos las cosas. Y entonces ahí el mercado, pues eh, eh, por eso la publicidad siempre intenta ir a lo más básico y a los deseos de, de poder y conquista a través del regalo más, más, más básicos. Ahí, por ejemplo, bueno, pues hay muchos sociólogos de la religión como Durge, más Weber Sombar. Que, que han dado mucha importancia a estas estru estructuras religiosas incluso como, como propulsoras de, del capitalismo más despiadado como dice Max Weber en la ética protestante y el origen de, del capitalismo en el que la idea de predestinación, de éxito estar señalado por la fortuna de ser dadivoso con los pobres eh, pues marca unas jerarquías sociales a través de esos regalos que, que está, es querido por Dios el que tiene más éxito eh, en la vida. Entonces, pues, eh, la Navidad eh, está entrelazada con, con estas escalas de valores religiosos. Guau, guau, le... wow, wow, increíble lo que,
1: me, lo que mencionas y, y bastante amplio y contundente. Mm. Y bueno, en, en general, de lo que hablan los dos, ¿no?, de, de este gesto que puede ser de alguna otra forma la representación de un amor o que bien en el peor de los casos, puede ser instrumentado eh, para ser querido por Dios, como ya mencionabas, para no extenderme más en eso. Y yo quisiera narrar aquí la experiencia de, de un amigo, no diré nombres para conservar ahora sí que confidencialidad, pero bien, mi amigo me decía, es que a mí no me gusta cuando es mi cumpleaños, y que también tiene que ver esto con Navidad, ¿eh? No me gusta cuando es mi cumpleaños porque mi mamá a veces no tiene dinero ni para comer, lo dice así y me regala algo, y yo me siento mal, me siento culpable, me siento desdichado, porque digo, bueno, de por sí estamos padeciendo eh, escasez económica, y simplemente porque sea mi cumpleaños me está regalando algo, y es aquí cuando yo sumo que incluso en Navidad podría ocurrir esto, no que si se toma esto como un tradicionalismo recalcitrante, es decir, algo muy canónico, y se quiere forzosamente regalar algo que a lo mejor eh, es muy duro para la propia economía, aquí sí sería un problema. Es decir, que incluso, eh, vaya, pues regalar un chicle o, o un dulce, ya podría significar algo, ¿no? Pero que si a veces ni siquiera alcanza para eso, y entendiéndose esto, como que la Navidad puede entenderse también de forma clasista, porque las, los vagabundos y las personas que viven en la calle, pues quizás ni siquiera tengan la conciencia de esta Navidad, porque, bueno, están solos, están sin dinero, y, y que esto para ellos es muy lejano, para, es, para ellos es algo muy muy distante de, de su día a día, y que es aquí cuando yo digo, sí, la, la Navidad es una tradición que puede traer cosas muy positivas para las relaciones humanas, pero que a veces no, a veces no, en circunstancias atenuantes, esto puede llegar a ser incluso malo, es decir, cuando hay escasez económica, y de bienes materiales, esto puede llegar a ser, pues, lejos de bueno, muy malo, y, y nada, pues, cerrar con esto, que, que a veces generalizamos la Navidad para la mayoría de las personas, olvidándonos que hay personas que, bueno, para ellos la Navidad ni siquiera es Navidad, no sé si me explico, ni siquiera es el espíritu navideño, ni sentirse bien, porque o, o están solos o no tienen para producir, eh, ahora sí que la, mmm, como se puede decir, materialmente la Um, la infraestructura que representa la Navidad, porque, insisto, no hay ni siquiera para comer. Bueno, yo con esto cierro y muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Que estén bien todos. Si te ha gustado el episodio, síguenos en Spotify y a Anchor.fm como psicofilosofando. Búsquenos también en nuestras redes sociales como Teoría en Pocos Minutos, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. O en nuestra página oficial como teoría en Pocos minutos.gorpress.com. También, si gustas añadir algo, sugerir algún tema, no dudes en escribirnos a nuestro WhatsApp, más 52 espacio 392 105 1212. 12. Muchas gracias.